0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de GTD en français. Notre invité du jour s'appelle Lionel Davoust. Lionel Davoust est un écrivain de fantasy et de thriller. On lui doit notamment le mystère Léviathan oui. Euh, Bordame et c'est anciennement un biologiste marin, mais surtout ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est qu'il utilise GTD. Il utilise GTD d'ailleurs dans son travail d'écriture aussi, puisque c'est un article de son blog qui m'avait interpellé, GTD s'applique-t-il à l'écriture Alors, bah, Lionel, euh, bonjour Bonjour. Et euh, bah merci de, de m'accorder ce temps, enfin de, de nous accorder ce temps pour pour parler de, de GTD et puis de ta pratique de GTD. Et, euh, et comme j'aime bien faire à chaque fois que j'ai un invité, bah voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse de GTD pour toi, c'est-à-dire pourquoi tu en es venu à GTD, à quoi ça répondait, qu'est-ce qui est le motif
1: alors, alors bah déjà, merci pour l'invitation parce que je suis vraiment très heureux et très honoré de, de venir parler de GTD sur le podcast officiel de GTD en France. Euh, alors, moi, j'y suis venu principalement à la base parce que, on ne va pas se mentir, je suis puissamment bordélique. Et je l'ai toujours été. Je fais, euh, je faisais partie de ces, de ces gamins qui, tu sais, qu'il en existe où euh, les parents n'arrêtent pas de répéter "range ta chambre" et qui regardaient. Et je regardais mes parents avec des grands yeux en disant "mais je comprends pas ce que ça veut dire".
0: Elle est rangée euh, chambre <rire>
1: Elle est rangée ma chambre. Je trouve des trucs dedans donc c'est rangé. Euh, donc j'ai, voilà, je, je, euh, après, euh, je, j'ai. Quand même, était persuadé qu'il y avait des meilleures manières de travailler. Alors, en fait, j'ai découvert GTD finalement assez tôt. Je pense, euh, j'ai dû, dû, dû acheter le bouquin genre en 2003-2004. Euh, ah. Je crois qu'il est publié en 2001, c'est ça, si je me rappelle. La version bien.
0: anglaise, ouais, la version anglaise de 2001, ouais.
1: ouais. Ouais. Donc, ouais, je l'ai trouvé, voilà, trouvé en anglais. J'ai lu le bouquin, je l'ai lu plusieurs fois. Je me suis dit, c'est vachement bien. J'ai essayé plein de fois de m'y mettre. Et comme euh, probablement pas mal de monde, j'ai uh, Fall of the Wagon. Euh, je, je, voilà. Mais en fait, Ari, je suis arrivé à un stade où, euh, et en fait, je, je me suis dit euh, bon, écoute, euh, je, de, donc régulièrement j'avais l'envie de m'y remettre, sauf que l'erreur que je faisais, que je pense les nombreux à faire, c'est que je me croyais plus malin que tout le monde et que je piochais dans le système les parties qui m'arrangeaient. et oui. Jusqu'à voilà, et alors que ça marche pas en fait.
0: C'est plus dur en fait. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est que c'est plus dur de faire comme ça. C'est plus dur de tenir la méthode en n'en prenant oui. que des bouts. Alors qu'on pense au départ que ça va être plus facile puisqu'on n'en prend que des bouts, justement. Mais vas-y.
1: Euh, non, non, c'est, c'est, euh, et, et, en fait, genre, il y a, il y a, il y a quelques années, je, en fait, euh, ma, ma carrière et mes activités se multipliant, etc., je suis vraiment arrivé à un stade où je me suis dit, non, mais il doit y avoir de meilleures manières de travailler. Donc, j'ai, j'ai battu ma coule, baissé baisser respectueusement la tête, pris, euh, GTD et dit, bon, bah, je m'y mets pour de vrai. Et cette fois-ci, je fais pas mon malin, j'épite tout aveuglément au moins pendant six mois et, euh, et à, je m'interdis de, 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 voilà, même si euh, par exemple, il y a des trucs qui me paraissent euh, complètement fous, genre passer au moins deux heures dans la revue hebdomadaire. Quoi Mon Dieu, mais deux, deux heures je ne les ai pas allons voyons euh, vous êtes censé m'apprendre à gagner du temps et vous voulez que j'en passe deux pour refaire bah c'est pas possible et bah, comme, comme tous ceux qui ont fini par voir la lumière je me suis dit ah ben oui mais non mais en fait c'est exactement comme ça que ça marche et comme ça que ça doit marcher et les, le temps passé sur leur revue hebdomadaire probablement le plus euh, le plus précieux quoi mmh. donc, euh, donc voilà et là à partir du moment où j'ai appliqué euh, résolument le truc j'ai vu les bénéfices mais de manière euh, totalement exponentielle et, euh, et j'en ai plus euh, et j'en ai plus jamais j'en ai plus jamais dévié
0: donc au départ si je comprends bien c'était pour répondre à la fois à, à quand même une surcharge d'activités euh, pro mais aussi perso c'était pour répondre aux
1: deux ouais oui c'est ça c'était vraiment j'avais euh, j'avais besoin j'avais besoin de m'organiser quoi tout simplement j'avais envie de faire j'ai toujours envie de faire plein de choses dans plein de domaines et j'avais envie de pouvoir utiliser mon temps de façon plus intelligente, plus dirigée, plus raisonnée, plus concentrée, tout en me laissant euh, et, euh, la, la, la bande passante mentale pour, euh, bah, pour mon boulot qui est, euh, est l'écriture et globalement plutôt la création de manière générale. Et pour ça, il faut avoir l'esprit libre. et c'était euh... Alors à la base, j'y étais venu pour la productivité et le temps gagné. Et j'y suis resté pour la tranquillité d'esprit et la bande passante mentale que ça m'a donné.
0: Ouais, c'est souvent le, la remarque que j'ai, moi c'est mon expérience aussi, c'est euh, exactement le même chemin. Tu viens pour faire plus de trucs mmh. ou arriver à gérer davantage de choses, et en fait après tu restes pour le confort de vie.
1: C'est ça en fait, je crois que c'est ça. Enfin, tu, tu, tu penses que tu vas, tu vas pouvoir faire 15 000 trucs de plus dans la journée. Et en fait, tu te rends compte, grâce à la hauteur de vision que, que GTD te donne, que euh, chercher à faire 15 000 tours dans la journée, finalement, ça n'a pas de sens.
0: <rire> ouais. Et parce que je regarde un peu, donc, je, enfin, je regardais ta, ta biographie, et effectivement, euh, mmh. alors, il y a un passé de biologiste marin. Ouais. Et maintenant, euh, l'écriture de bouquins, est-ce qu'il y a un lien comme ça donc, On dévie un peu de GTD, mais juste sur la personne elle-même. Mmh. Comment on passe de l'un à l'autre Qu'est-ce qui se passe
1: euh, alors, le, 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 euh, j'allais dire, j'allais dire un choix de carrière mal raisonné. Non, c'est un petit peu abusif de dire ça. En fait, euh, je suis biologiste marin, ingénieur agronome à la base. Et en fait, moi, dans la vie, quand j'étais petit garçon, je voulais être commandant cousteau. Le problème, c'est que le, le, le bonnet s'était déjà pris. Donc, euh, je voilà, je, je m'en orientais vers, vers la recherche parce que ce qui m'intéressait dans l'aspect la recherche en biologie marine. Euh, voilà, hein, je, je, je fais partie de la génération grand bleu, c'était le contact avec la nature et le contact avec les animaux. Or, la recherche telle qu'elle se fait aujourd'hui euh, est quand même beaucoup plus concentrée sur euh, modèle mathématiques avec assez peu, relativement peu de travail de terrain, surtout dans ce domaine-là, parce que ça coûte extrêmement cher, tout mmh. simplement. Donc, les maths aident beaucoup, en fait, à, à pallier au manque de données que tu n'arrives pas à avoir, parce que parce que passer une journée sur le terrain pour récupérer des données ça coûte les yeux de la tête donc, euh, donc mais c'était vraiment l'aspect euh, voilà, moi ce qui m'intéressait à la base là-dedans c'était pas nécessairement l'aspect mathématique et modélisation même si, euh, même si je trouvais ça intéressant c'était vraiment l'aspect euh, l'aspect voilà, rêve du, du, du gamin euh, qui, qui avait grandi mais qui avait gardé, gardé ce rêve là et du coup bah, en voyant que c'était pas forcément de cette manière là et que euh, bah, le, le, la recherche n'avait pas forcément me donné ce que, ce que je voulais. Moi, j'avais toujours eu un côté euh, d'envie de créer dans ma vie. Je ne savais pas comment. Mais euh, voilà, à partir du moment où, ayant fini mes études, je me suis rendu compte que finalement, la recherche, la thèse, de doctorat et puis la suite, ce n'était pas nécessairement pour moi. Euh, finalement, je suis resté dans, dans, dans le cœur du truc qui était l'aspect rêveur et, et, euh, et créateur de choses. Euh, donc, donc voilà, ce qui est toujours euh, quelque chose de, de merveilleux à, à dire à, à tes parents quand tu dis, écoutez, en fait, euh, je vais, euh, je vais, je vais arrêter de rêver sur la biologie marine, mais je vais rêver autrement. <rire> c est, c est pas toujours, euh, voilà. Donc, euh, donc c'était vraiment le, le, le voilà, l'aspect, l'aspect un peu euh, rêveur qui était le, qui qu'en fait, le côté créatif me permet en fait de, de faire mon métier de cet aspect-là, qui est le, qui est le truc qui m'a toujours parlé le plus. En fait.
0: D'accord, et du coup, tu t'es mis à rêver en roman, quoi, en nouvelle, à l'écrit.
1: C'est ça, voilà, voilà à l'écrit, sur diverses choses. Euh, voilà, j'écris un petit peu, sur. j'ai écrit, et puis je le fais un peu de temps en temps, j'ai un peu écrit sur l'océan, la mer, les baleines, etc. Mais j'essaye d'éviter de, de, de trop creuser ce sillon, parce que quelque part, ça serait plus une solution de facilité. J'aime bien, justement, essayer d'aller plutôt euh, dans des domaines que je ne connais pas, ou des domaines qui, qui représentent un, un défi de création, là où GTD aide aussi, d'ailleurs, pour mettre en ordre ses idées et essayer de, de pas trop se casser la figure face à quelque chose, face à une marche euh, ou un défi créatif qui sera un petit peu ardu.
0: Ouais, alors on va y venir parce que il euh, y a un article sur ton blog qui, que, que j'avais vraiment beaucoup aimé sur, sur l'application justement GTD à, à l'écriture. Euh, juste mm -hmm. avant d'arriver là, euh, tu tiens tu tiens un podcast, enfin tu co-animes un, un podcast ouais. qui s'appelle Procrastination. Donc forcément, le titre interpelle. <rire> Pourquoi ce titre Est-ce qu'il est qu y a un rapport Est-ce que finalement l'écriture... Euh, parce qu'on a souvent le truc de... Tu sais, il y a le syndrome de la page blanche. Alors est-ce que le syndrome de la page blanche, mmh. c'est la procrastination mmh. que, comment, comment ça s'organise Comment tu le vis tout ça, toi
1: Alors, bah, la, la légende dit que les auteurs sont parmi les, 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 les pires procrastinateurs qui soient. et il, La légende a quand même une part de vérité. La légende dit que euh, Victor Hugo lui-même... Euh, écrivait euh, en, en, dans, un, dans son plus simple appareil ou peu s'en faut, et que euh, ses domestiques avaient pour ordre de ne pas le laisser sortir à aller boire au bistrot du coin tant qu'il n'avait <rire> pas glissé ses cinq pages sous la porte. Je ne sais pas si la légende est vraie, <rire> mais des, des histoires comme ça, il y en a, il y en a plein pour tous les grands auteurs. On dit que Frédéric Brown aussi grand auteur de, de, de science-fiction, euh, sa femme avait l'habitude de faire la lessive, le ménage, tailler la haie, etc., pour qu'il puisse vraiment N'avoir aucune excuse pour, <rire> euh, pour ne pas écrire. D'accord. Et, et, et les, les, les auteurs sont merveilleusement doués pour trouver des dérivatifs et, et se donner l'impression de, de bosser. Hein, le, le, le fameux busy work, l'impression d'être productif, alors qu'en fait, tu travailles à tout, sauf à ce que tu es censé faire, c'est-à-dire vraiment écrire. Et donc euh, le côté euh, procrastination, alors en fait procrastination donc c'est un podcast sur la, la, le métier de l'écriture et la technique d'écriture en 15 minutes avec mes euh, camarades Laurent Jeunefort et Mélanie Fazi euh, qui est euh, une qui inspire alors on n'a pas de lien avec eux hein, mais euh, la formule est inspirée d'un podcast américain qui s'appelle Writing Excuses mm -hmm. et en fait on l'a appelé procrastination parce que comme c'est des épisodes qui sont relativement courts de 15 minutes c'est l'idée entre guillemets de proposer aux, aux auteurs qui voilà euh, confirmer ou et surtout pour ceux qui, qui découvrent le métier et qui veulent écrire de, de procrastiner entre guillemets utile c'est-à-dire bah ok pendant 15 minutes on peut éventuellement fournir des informations sur le métier sur la technique etc mais ça dure que 15 minutes <rire> d'accord <Donc, rire> bon 15 minutes ça va mais bon. euh, je pense que je pense que je me serais senti coupable si euh, si, si enfin je pense on se serait senti coupable de faire un podcast de deux heures pour euh, à cause de ce mécanisme là ah, en fait. oui d'accord
0: Okay, donc c'est l'excuse de 15 minutes d'excuse pour procrastiner et puis après on s'y met quoi.
1: Voilà, c'est un peu ça.
0: Ça marche. Et alors du coup voilà, allons-y sur le sur GTD et, et l'application du process euh, à l'écriture parce que tu sais, un, un des premiers podcasts qu'on avait fait, tu sais, on avait invité euh, Hector Hector mmh. Caballero qui était qui a réalisateur oui, de cinéma et voilà qui expliquait comment lui bon déjà comment il vivait GTD. Et puis euh, il m'expliquait une fois euh, que effectivement c'était quelque chose qui l'avait bien soulagé dans sa vie euh, personnelle. Disons ont tous les trucs qu'il euh, c'est pour pas employer de gros mots, mais tous les trucs en gros qu'il n'aime pas faire <rire> étaient, euh, ouais. étaient gérés dans son système, qui fait que du coup il était beaucoup plus disponible, rien que mentalement déjà ouais. pour voilà, bah pour en gros l'écriture, la réalisation. Voilà. Donc ça ouais. c'était pour lui. Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu reconnais un peu toi dans, dans ta pratique?
1: Ah, totalement. Euh, ne serait-ce que justement pour l'aspect euh, procrastination dont, euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'écriture, toute activité créatrice, mais l'écriture euh, a bizarrement, j'ai l'impression, magnifique cet effet. Euh, comme c'est une tâche complexe, comme c'est une tâche créatrice, donc l'essence de la création, c'est que tu vas travailler sur quelque chose qui va quelque part modifier ses règles ou qui va définir ses règles au fur et à mesure que tu, vas les, que tu vas les créer. Il y a eu une conférence sur sur YouTube, je pourrais retrouver la référence, où il y a le Dalai Lama, le Dalai Lama, Kim Robinson et Eckhart Tolle, etc., donc des spécialistes aussi de l'éducation. Et je crois que c'est Eckhart Tolle qui dit que la, la marque de la créativité, le, le travail de création ne consiste pas à répondre à des questions, mais à définir les questions auxquelles tu vas répondre et, et c'est vachement difficile et, et quelque part le travail de création est anxiogène pour cette raison c'est à dire que l'erreur le, le, quelque part consiste à essayer de définir la question et avoir la réponse en même temps mais c'est pas possible, tu es obligé d'abord de prendre la tronche un peu pour réfléchir à la question puis tu arrives sur la réponse donc en parquant euh, les, les, voilà, les tâches du quotidien, l'administratif, euh, les, 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 les trucs même euh, qu'il euh, faut faire les, tous les jours, aller faire les courses, aller ici, etc. Euh, penser à euh, organiser une dîner avec les copains euh, tes vacances, euh, euh, remplir euh, tes dossiers pour, euh, pour l'État, euh, ce genre de choses, occuper, faire vivre ta communauté Facebook, Internet, euh, organiser euh, tes voyages sur les salons euh, littéraires, etc. Bref, tout ça qui est nécessaire et qui est très important, GTD t'aide à le parquer et à le, le, le contenir euh, dans, dans un endroit qui justement te tranquillise, c'est l'idée du cerveau externe, hein. ouais. euh, et du coup ça te libère l'esprit euh, pour, le, pour créer, donc ça c'était vraiment, le, euh, moi c'était le premier bénéfice que, que, euh, que j'espérais en, en, en retirer assez vite, mais je me suis rendu compte, dans, dans, dans GTD, euh, David Allen, il dit que le, le modèle des, des cinq étapes, de GTD s'applique à tout. Et euh, bon, quand j'étais dans ma phase, j'applique tout euh, bêtement premier degré et puis j'évalue et je vois ce que j'en retire et après j'amende le cas échéant si j'en sens le besoin. Euh, en lisant ça, je m'étais dit « bon, ok, ça marche, pour, euh, ça marche pour organiser un dîner, ça marche même pour euh, euh, construire un, un site web, ça peut marcher pour ce genre de truc. Mais je m'étais dit de prime abord ouais, est-ce que ça marche vraiment pour un travail créatif Je ne suis pas sûr euh, parce que c'est beaucoup trop chaotique et c'est vrai que les, la, la, la création est chaotique puisque tu es en train d'essayer de définir les questions auxquelles tu dois répondre mmh. mais à l'usage, je me suis rendu compte que bien sûr que si, évidemment ça marche le seul truc, c'est que les cinq étapes de GTD en fait, c'est pour ça que c'est un peu fatigant intellectuellement aussi enfin exigeant intellectuellement et que ça ça prompte à susciter la procrastination et que, parce que l'effort voilà, intellectuel peut être un petit peu harassant, c'est que contrairement à un, un projet je dirais mieux défini euh, avec un résultat plus clair où tu cherches à répondre à une, à une question qui est plus ou moins déjà posée euh, dans, dans un travail de, 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 de création littéraire par exemple ou musicale ou ce genre de choses en fait, tu passes par les cinq étapes mais limite plusieurs fois par minute
0: mmh.
1: C'est ça que c'est euh, compliqué, c'est-à-dire que les idées deviennent, tu les évalues, tu les ordonnes, okay. tu vas écrire un bout en pensant qu'elles qu sont bien, tu vas regarder, tu vas faire « non, c'est pas bon », du coup, mais une autre idée va devenir, du coup, tu vas la collecter quelque part, et, et c'est constamment, en fait, le, le, euh, euh, quelque part, l'idée de, de « flow ». Euh, de, dans une activité qui, qui allie le, le, le enfin voilà, le, le flow selon, euh, alors j'ose jamais dire son prénom, c'est le chercheur, le chercheur, je crois qu'il est tchèque ou polonais, je ne sais plus, <rire> mais il a un nom, il a un nom extrêmement compliqué, mais c'est l'architecte de, de, de la notion de, de flow où tu, en gros, t'es ouais, es, es complètement engagé dans une tâche, tu vois pas le temps passer et, et euh, ça t'apporte du plaisir en plus. Et il euh, y a, pour que cet état de flow s'installe, il faut un équilibre juste entre eux euh, la, la nouveauté et le défi et quand c'est en bon état de flow en créativité c'est ce qui se passe et, euh, et cette difficulté pour moi justement vient dans le fait de cette espèce de gymnastique mentale continue euh, qui est que constamment les idées viennent tu les évalues tu les implémentes tu les juges tu les changes etc et donc bien sûr j'ai aidé. en fait je me suis rendu compte à, à l'usage et à mesure que ma, ma, ma pratique s'affinait euh, et que j'avais euh, amené le, le reste des, des, des zones un peu plus faciles à, à contrôler, euh, que j'avais amené ça justement sous contrôle, euh, je me suis rendu compte que bien sûr, tout à fait, le modèle GTD s'applique à un travail créatif et c'est intéressant de le rendre conscient pour, euh, pour justement bénéficier de… parce que dans, dans, dans le, le, tu, 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 arrête moi si je dis une bêtise mais il me semble que les, les cinq étapes du, du flux de travail sont relativement isolées les unes des autres ça aide à rester dans un même mode de travail et savoir que dans la créativité ça fonctionne comme ça ça peut donner une forme de, de tranquillité et d'appui pour, euh, pour, se, se, pour, pour se dire que on est sur une bonne piste je suis en train de collecter des idées c'est normal je peux les évaluer mais voilà, je peux les évaluer plus tard c'est pas grave euh, et, et donc définir et amener à la conscience les cinq étapes du flux de travail euh, permet de faciliter grandement, le, 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 en tout cas je trouve, de rendre euh, intellectuellement moins éprouvant euh, le travail de création quel qu'il soit.
0: Je trouve, ça, je trouve ça super, d'autant plus que, que effectivement c'est ces cinq étapes du, du flux de travail, c'est-à-dire que euh, moi j'avais 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 pas vu ça avant de lire ton article, je l'avais jamais euh, identifié comme ça en tout cas. Euh, et c'est vrai que si on m'avait dit euh, bah voilà euh, et si on appliquait ça, d'appliquer euh, un bout de GTD à, à l'aspect créatif, en fait le truc qui me vient naturellement c'est plus tu sais le modèle de planification naturelle le, le oui, de projet quoi où tu vas dire bah pourquoi ouais, ouais. Alors, pourquoi je vais écrire ce bouquin bah parce que ce bouquin etc tu vois où, où, qui, quelque part euh, presque mmh. plus évident mais ouais. euh, mais qui finalement reste euh, reste quand même euh, comment comment je pourrais dire ça à un niveau à un niveau intellectuel euh, enfin à un niveau élevé tu vois c'est à dire que mmh, ce, ce que j'ai bien aimé là dans l'article c'est que euh, et, et dans la manière dont, dont tu présentes ça c'est que effectivement là c'est vraiment au moment où j'écris alors que, tu vois, si j'ai fait ma planification naturelle sur un bouquin, alors super, j'ai, euh, je sais pourquoi je veux le faire, je sais à quoi ça ressemble quand c'est terminé, j'ai mes principes, machin. J'ai fait mon brainstorming avec mes idées, etc. Mais encore que ça va rester, tu vois, des idées forcément larges. Ça va ça va être, je pense, la structure, peut-être, la grande structure et encore euh, de, de, de la chose elle-même. Après, je vais organiser mes parties, puis après, je vais me mettre à écrire. Et, euh, et ça va s'arrêter là, mais se mettre à écrire, si tu veux, c'est un truc je rencontre plein de gens euh, qui me disent « Oui, d'accord, bah, mon action, c'est écrire, euh, écrire le rapport, machin. » Et écrire le rapport machin, pour moi, c'est un peu comme écrire un bouquin. Enfin, c'est un truc, tu vois tu vois oui. ça et... Pff, tu vois, parce que tu sais que ça va, ça va être super long avant que tu commences à rayer la première action, etc. Et là, là ce que j'aime bien, c'est l'idée de se dire, bah voilà, mais écrire... Et finalement, quand je me mets à écrire, bah... La collecte, enfin, le, la, la capture, maintenant, parce que ça changeait de nom, <rire> c'est, ah, euh, voilà, okay. <rire> <rire> Là, mais attention, faut faire <rire> non, voilà. Euh, okay, okay. Ah. Les, voilà, Les idées me viennent, bah oui, forcément, je les collecte, je les capture, je, je prends les idées, et oui, je vais évaluer, c'est-à-dire que je vais clarifier qu qu'est-ce qu qu qui a du sens dans, dans tout ce que j'ai, mm -hmm. euh, qu'est-ce que je vais utiliser, comment je vais organiser après, euh, et je trouve ça, quelque part, beaucoup plus concret et, et, et assez fascinant, en fait. Je,
1: je suis, euh, c'est cool, je suis, je suis ravi, c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte, même, à l'échelle d'un paragraphe. Alors, le modèle de planification naturelle, je l'ai laissé volontairement hors dans cette, de cet article parce que on constate, euh, alors c'est pas tu t'es jamais 100% là, 100% l'autre, mais on constate qu'il y a un continuum plus ou moins sur les types d'auteurs, les types de créateurs. D'ailleurs, ça peut intéresser ceux qui, ceux qui veulent écrire ou qui rament ne serait-ce que voilà, ou pour un rapport, ou pour un roman, ou pour voilà. C'est il y a à peu près deux grandes façons de travailler, et encore une fois, on n'est jamais l'un ou l'autre à 100%. Hein, mais il euh, y a deux tendances. La tendance des structurels ou architecte et celle des scripturels, scripturaux, pardon, ou, euh, alors, excuse-moi, je là, la, la, il y a deux grandes tendances, les structurels ou architectes et les scripturaux ou jardiniers. Et en fait, la différence, c'est que, un structurel ou un architecte, il va avoir tendance justement à faire des plans, comme tu disais. Moi, je suis très comme ça. Mmh. Euh, il va avoir tendance à faire des plans, notamment, et c'est, c'est, j'ai découvert une des marques qui, en général, indique un structurel, c'est, il va penser à la fin, D'abord, il va se fixer cette fin-là et ensuite, ça va lui donner les étapes, les grandes étapes qu'il pourra ensuite détailler euh, pour architecturer euh, l'élan du livre ou du rapport euh, jusqu'à arriver à cette fin, ce qui est complètement le mode de planification naturel. Mmh. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des, des auteurs qui sont des jardiniers ou des scripturaux et si eux, tu leur parles de savoir la fin avant de commencer à écrire, ils te regardent avec un air limite horrifié en disant « Mais si je sais la fin, quel est l'intérêt d'écrire <rire> ?» <rire> D'accord. Parce que le plaisir pour ces auteurs-là, c'est découvrir, justement, au fur et à mesure. Okay. Et, euh, et, et quelque part, c'est leur écriture, leur premier geste, c'est une immense étape de capture, quelque part. Euh, à l'inverse d'un architecte qui, lui, va plutôt avoir la, la, la fin en tête. Euh, mais ça n'empêche pas que le modèle fonctionne dans les deux cas. Quand tu as commencé, euh, voilà, ne serait-ce que pour écrire une scène, euh, il peut venir des, euh, des lignes de dialogue, un, un un personnage, euh, une action, un décor, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont donc capturés et que après tu vas commencer à regarder et à organiser, justement, euh, à traiter, à organiser, euh, clarifier aussi en te disant, bon, est-ce que ça je garde, est-ce que je ne garde pas, etc. Et l'action, finalement, c'est mettre tout ça ensemble et, et écrire euh, à proprement parler. Donc, euh, et ça, ça, fon ça fonctionne effectivement dans les deux cas. Mais alors, ce qui est moi, je, 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 voilà, la différence entre structurel et un scriptural, c'est que euh, c'est probablement l'attitude le, le, vis-à-vis du, du mode de planification naturelle. Un structurel, comme moi, il est terrifié s'il ne sait pas où il va et s'il n'a pas la, la fin. Je suis infoutu d'écrire, ne serait-ce qu'une scène, si je ne sais pas euh, en gros ce qu'il est censé un minimum s'y passer. Mmh. Un scriptural, au contraire, ça l'horrifie. Euh, ça enlève tout le fun du truc qui est, bah, qui est limite de, de, de lire et de découvrir l'histoire à mesure, à à mesure qu'on l'écrit des...
0: quoi, d'accord okay. euh, ouais, mais du coup, du coup je suis en train de me dire à t'écouter que, que c'est vrai que à, se dire que derrière il y a ces structures, en tout cas de se dire bah, je, je suis libre d'écrire ce que je veux enfin, tu vois, ça, ça, ça peut être presque rassurant de se dire bah, voilà, je, je jette mes idées de toute façon c'est de la capture tout ça et puis après je ferai mon tri là-dedans au moins je sais où c'est au moins je sais où sont mes ouais. idées je sais où revenir
1: tout à fait, et c'est même alors c'est même indispensable. Euh, en tout cas, dans l'écriture, le, 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 de manière générale, euh, le conseil, un des conseils les plus fréquemment donnés, c'est euh, couper l'éditeur interne, c'est-à-dire couper la, la, la petite voix dans votre tête qui, euh, alors qu'à mesure que vous tapez, euh, est en train de vous dire « Non, mais c'est nul ce que tu fais, euh, euh, tu ferais mieux de faire quelque chose de productif, <rire> etc. <rire> » euh, le, le, euh, Comme la créativité, et ça, cette voix-là, évidemment, euh, l'écouter, c'est le, 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 la pire manière, évidemment, de se couper les jambes. C'est voilà, dans, dans GTD, on le trouve aussi, où euh, euh, il, voilà, David Allen le dit, qu'il faut avoir... Euh, pour avoir une bonne idée, il faut se permettre d'en avoir 15 mauvaises. Oui, c'est euh, l'exemple. C'est la stratégie même, du brainstorming. Mm -hmm. Mais comme on a un espèce de rapport un petit peu sacralisé à l'écrit, où on se dit, bah, il faut que ce soit bien. En fait, non, il ne faut pas que ce soit bien. Il faut que ce soit, c'est tout. Euh, même quelqu'un qui structure, euh, voilà, moi, je, st je structure beaucoup, mais je m'astreins à considérer mon premier jet comme pouvant vagabonder le plus possible. Euh, et c'est indispensable pour, de temps en temps, euh, que euh, l'inconscient te serve, te serve une fulgurance. Je dis volontairement l'inconscient, ce n'est pas que tu es génial, c'est que tu su es suffisamment rentré dans le flux de l'histoire pour que, euh, ton inconscient euh, te, te donne une jolie formule et après tu la relis et tu fais tiens la vache c'est bien ça c'est moi qui ai écrit ce truc là <rire> et tu, tu peux le lire avec d'autant plus d'humilité de, 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 que non c'est pas toi qui l'a écrit c'est ton inconscient donc t'as pas de prise là-dessus donc tout va bien c'est pas toi donc euh, ça, ça me fait ouais, penser donc,
0: euh, pardon excuse moi je, je, non,
1: je, ça me fait penser
0: dans, dans un autre domaine mais c'est euh, une phrase que j'aimais beaucoup de, de Mozart pour le coup euh, qui disait oui. qu'en gros il écrivait jamais que ce qu'il avait déjà entendu
1: ah oui, la créativité pour, pour beaucoup de, de théoriciens euh, et de, de psychologues, c'est la faculté à mettre en rapport euh, de manière nouvelle des éléments préexistants. En fait. euh, inventer quelque chose ex nihilo, c'est quasiment impossible. Il y a peut-être euh, peut un, deux, trois génies par domaine et par siècle qui, qui font ça et qui y arrivent. Et même au-delà de ça, euh, c'est l'histoire qui en est juge. Il euh, y a, je pense, il y a juste des gens qui font ce dont ils ont envie et ce qui leur parle. Et à un moment, l'histoire se rend compte que c'est unique et que personne l'a jamais fait avant. Donc, euh, raison de plus pour euh, parce que euh, voilà, quand euh, parfois dans, dans, le, dans son fort intérieur, quand on crée des trucs, on se demande l'impact que ça aura. Euh, la, à mon avis, l'attitude saine d'esprit à avoir, c'est de se dire que ça n'en aura strictement aucun puisque c'est approximativement 99% des chances. Et donc de lâcher prise avec ça se faire plaisir et c'est paradoxalement quand on fait ça qu'on arrive à puiser dans quelque chose d'authentique de, de, et de profond qui touche à l'expérience humaine et qui paradoxalement peut peut-être à ce moment-là parler à, à, quelques, à quelques personnes en dehors de soi
0: je, je pense à un truc en même temps euh, là donc on a vu comment ça pouvait s'appliquer donc sur sur, euh, sur de l'écriture mais en même temps euh, mmh. ce qui est assez fascinant dans, dans les romans par exemple peut-être moins dans les nouvelles encore qu'on peut passer beaucoup de temps sur une nouvelles mais c'est que le, le roman, en tout cas, dans, dans l'image qu'on en a, c'est quelque chose qui, qui est long, euh, qu'on peut oui. mettre, tu vois, qui va s'étaler sur des mois. C'est comme, comme un espèce de projet qu'on tiendrait sur les mois, mais qui serait presque tout le temps un peu le même. Euh, Est-ce que GTD a une influence, enfin, une influence, a une aide là-dessus ou pas
1: Peut-être pas, peut Alors, oui, mais pas, je dirais pas de façon, enfin, en tout cas, avec mon expérience, ou alors c'est parce que hein, les outils ne sont, sont pas encore au top. Euh, de mon expérience, c'est moins structuré que pour un projet avec une euh, avec une vue claire. En fait, il y a, y a une notion qui m'a vachement éclairé qui est euh, dans le bouquin de Courage Dini, Creating Flow with OmniFocus, euh, où euh, donc il est il, voilà, il parle beaucoup d'OmniFocus et, et donne quelques astuces et, et, et stratégies pour s'en servir intelligemment. Et euh, mais il est également psychologue et il réfléchit beaucoup à la créativité. Et en fait, dans son bouquin, il définit un, un truc qui a été très éclairant pour moi. C'est euh, les. Il dit euh, projects with a clear scale ou unclear scale, donc à échelle claire ou à échelle floue, disons. Et en fait, pour lui, un projet à échelle claire, bah en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Un projet à échelle claire, tu visualises très bien euh, la, la, ou la finalité sans trop de difficultés. Euh, par exemple, faire des déclarations d'impôts, bon, il bah, faut rassembler les documents, il faut tout pointer, faut tout remplir. Euh, au bout d'un moment, il enfin, n'y tu, tu a, y a pas tellement de surprises. Le projet ne risque pas de réécrire ses règles en cours de route. Alors que les projets à échelle floue, c'est justement ce qu'il appelle les projets créatifs. C'est les projets dont l'exécution va, euh, va les changer justement eux-mêmes en cours de route. Et donc, c'est difficile euh, d'avoir une vision euh, très claire du projet à la fin. À part se dire, bon, bah, je vais écrire un bouquin à la fin, il y aura un bouquin. Mais à quoi il va ressembler Qu'est-ce qu'il y aura dedans bah, Même si tu es structurel et même si tu as des intentions assez claires, il y a toujours des surprises en cours de route. Euh, et heureusement quelque part, ça fait partie, ça fait partie du truc. Donc, euh, c'est, je trouve, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas encore trouvé à, à ce stade de ma pratique, c'est difficile de de, de capturer euh, de façon rigoureuse comme on peut le faire euh, dans un projet à échelle claire euh, les différentes étapes, parce que je me rends compte quand je fais ça et que je... à une époque je mettais ça dans mon OmniFocus je mettais ces différentes étapes il faut rechercher telle information il mmh. faut euh, faire telle part de design il faut créer tel décor etc etc et en fait je me rendais compte que ce truc là limite une semaine plus tard c'était déjà, plus... déjà plus vrai j'étais parti ailleurs j'étais parti dans une autre direction où c'était plus une priorité mmh. donc euh... mais les pros ça n'empêche pas que si c'est difficile de mettre ça dans un système les réflexes mentaux restent totalement euh, le... un truc que GTD m'a appris et que je me suis discipliné pour me dire c'est si jamais je sens venir la procrastination ou si jamais je rame sur une scène j'ai le rêve alors que je l'aurais pas eu avant que j'aurais parfois beaucoup plus galéré pendant des, pendant des jours avant d'arriver à me décoincer de l'ornière mon réflexe c'est à ce moment là je pose, je, je, je m'arrête et je me dis donc ok, pourquoi ça va pas qu'est-ce qui va pas et derrière qu'est-ce qui va pas c'est de quoi j'ai besoin mm. quels sont et quelque part, ça revient à se dire, euh, par exemple, j ça, ça arrive, voilà, tu essaies d'écrire une, euh, voilà, une scène et en fait, dans un certain décor, et tu te rends compte qu'il y a certains éléments du décor que tu n'as pas forcément très bien définis ou qu'il te manque un élément de recherche pour parler de quelque chose et que cet élément, tu ne l'as pas. Et tu essaies d'écrire la scène quand même. Et parfois, tu voilà, as, as le nez dans le guidon donc tu ne te rends pas forcément compte de ce genre de trucs et S'arrêter, se poser cette question, c'est en fait, c'est le raisonnement de base qui est, quelle est ma prochaine action Oui, c'est en fait, ça. Hein. Et c'est exactement revenir à ça, et c'est se dire, je suis en train, je, suis pas sur la, je suis pas en train de bosser sur la bonne action. Je suis en train de mettre la chair avant les bœufs, donc je m'arrête et de me dire, quelle est la vraie prochaine action De quoi j'ai besoin Et à ce moment-là, je le fais, ça prend parfois une demi-heure, et après c'est parti. Mais ce réflexe d'arrêt euh, pour se dire, est-ce que je... Voilà. « Quelle est ma vraie, vraie, bonne prochaine action identifiable et tangible ?» euh, C'est un truc qui, qui, voilà, qui peut me prendre, je sais, au moins une demi-douzaine de fois par, par jour. Et j'y gagne beaucoup d'énergie et de motivation à, euh, final, à, à éviter de tourner en rond, à essayer de, de persister dans une direction qui n'est pas féconde. Ça me permet toujours de me contrôler en me disant « Est-ce que je suis bien en train de faire la prochaine action qui va bien ?» et Je ne la note pas forcément. Mais, mais la, la discipline mentale est là et elle est, elle est salutaire.
0: Ah ouais, C'est fascinant de voir, ce, le, de voir le, le, le process finalement qui est appliqué à un domaine créatif auquel, euh, pour, pour beaucoup de gens, en fait dès que tu essayes d'être structuré, tu es plus créatif. Et, bon, et, et,
1: ouais, c'est tout le contraire ben ouais, je, je le sais con... que tu, tu en es convaincu ben oui <rire> mais, euh, mais
0: effectivement mais ça, et là ça me fait, ça m'évoque vraiment un truc qu'on dit alors c'est un peu provoque mais en même temps en même temps c'est c'est vrai c'est qu'au bout d'un moment de, de pratique de la méthode David dit on arrive à un moment où on n'a plus le problème en fait on n'a plus de problème on a que des projets
1: oui. mais complètement complètement ça c'est un truc je, je le vis même au quotidien euh, avec les gens en l'entourage je me rends compte même dans la vie que je suis finalement beaucoup plus détendu, j'ai plus de frustration parce que euh, je trouve l'état que j'avais et qu'on peut avoir tendance à avoir pré-GTD, en fait, c'est que comme tu n'as pas le réflexe de te dire est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir, euh, et bah, les, les contrariétés ou les frustrations ou les imprévus sont une espèce de masse amorphe qui presse sur toi. Alors que... Euh, voilà, je sais que euh, David Allen parle euh, de, de euh, l'état, hein, avoir l'esprit comme l'eau, et mm -hmm. c'est un ancien euh, artiste martial, etc. Mais pour moi, quand j'en parle autour de moi et que j'essaie de, de, de prêcher un peu GTD, pour moi, c'est de l'aïkido mental. Oui. Euh, est, ça, et en fait, cette discipline mentale m'a permis d'identifier extrêmement clairement les choses sur lesquelles j'ai des prises, et donc sur lesquelles je peux agir, et les choses sur lesquelles je ne peux rien faire. Donc ça ne sert à rien de me frustrer là-dessus. Euh, puisque je peux rien y faire. Mmh, Donc, mmh. alors ça peut être un peu frustrant, mais mais ça dure vraiment pas longtemps parce que mon énergie est concentrée sur les choses qui sont, euh, euh, alors je sais pas quelle est la version française, mais actionnables euh, sur lesquelles sur lesquelles je peux agir. Il d'agir. Ouais, ouais. Sur lesquelles il est possible. Et ça et ça donne une certaine une certaine quiétude. Évidemment, ça, ça ça rend pas ça rend pas moins zen du jour au lendemain. Mais mais il y a quand même une leçon et une part de zen là-dedans, de se dire. Euh, euh, j'agis je, je, sur les choses sur lesquelles je peux agir et le reste je me suis posé la question je peux rien faire bon, assez bah, la frustration initiale je vais pas ruminer, ça sert à rien c'est comme ça, bah, je vais concentrer mon énergie sur les choses qui peuvent produire des résultats et le reste je lâche prise
0: Et alors puisqu'on s'élève un petit peu euh, dans les hauteurs euh, est-ce que, est que les horizons sont quelque chose qui te servent euh, dans GTD enfin pas dans GTD mais est-ce que les horizons de GTD te servent
1: oui, euh, oui, je, pas suffisamment, je ne suis pas assez rigoureux là-dessus. Ça, c'est toujours une partie du, du, que je suis en train d'explorer. De, de, mais les zones de responsabilité, déjà euh, énormément. Des, je les ai identifiées il y a quelques années. Et elles elles, elles, elles guident et orientent énormément, énormément les choses. Elles me permettent de, de passer comme je en plus de l'écriture, j'ai le podcast, je fais un peu de musique pour des jeux vidéo, j'ai le blog, j'ai beaucoup de, de casquettes et en fait ça me permet de passer de mode en mode assez facilement et, et euh, les zones de responsabilité ont été un, 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 et sont et restent un outil euh, extrêmement utile pour acquérir une clarté sur la, la direction à acquérir et m'a et parfois donné le courage euh, qui est important parce que euh, le problème hein, c'est euh, on a tous un peu tendance à dire oui à tout et apprendre à dire non est difficile et, et euh, moi je sais que j'ai beaucoup de mal j'ai envie de tout faire mais à un moment euh, pas possible donc définir les zones de responsabilité m'aide m'a aidé m'aide énormément à déterminer ce qui est important par rapport à ce que je cherche à faire et donc à constater que certaines choses qui ont pu être nécessaires ou productives etc je je peux, là encore une fois, je peux lâcher prise dessus, y mettre fin, pour passer à autre chose et libérer de la place pour quelque chose qui est plus en accord avec, euh, avec euh, mon, ce que j'identifie comme le, le, mon cœur de métier. Donc, euh, et c'est un, un travail que je suis en train de poursuivre pour vraiment aller au-delà au sur, sur les, les, les horizons euh, de, de plus haute nature, ce qui n'est pas évident parce que, euh, voilà, dans, dans, dans le domaine de, de pendant très longtemps, euh, dans le domaine de l'écriture je savais pas ce que je faisais l'année prochaine puisque j'avais le bouquin et puis après on allait voir qu'elles être les op autres opportunités les intérêts des éditeurs etc là euh, je, je commence à avoir la possibilité d'être un peu euh, d'être euh, voilà ça a pris du temps mais je suis installé dans ce que je fais un peu plus et donc j'ai une visibilité à plusieurs années maintenant ce qui me permet de, de, de et puis la, la marge de manœuvre aussi pour ne plus nécessairement avoir besoin de dire oui à tout euh, donc ça me permet d'acquérir cette, haute haute, cette plus grande hauteur de vision et donc de, euh, de m'élever dans les, dans, les, dans les niveaux euh, dans, dans les horizons GTD, sachant qu'avant c'était grosso modo, bah, qu'est-ce que tu veux faire bah, continuer à écrire quoi. Euh, mmh. et, et, et en gros euh, réussir à dégager euh, suffisamment de revenus euh, par l'écriture ou par d'autres activités qui euh, sont euh, pour moi principalement la, la traduction littéraire qui est une activité que j'aime beaucoup mais qui est plus rémunératrice que l'écriture, euh, donc euh, c'était voilà c'était ça et, et c'était un petit peu euh, un petit peu le, 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 la lutte pour pour arriver à, à simplement arriver à persister et à et à m'installer à m'établir euh, suffisamment sur la durée dans ce dans ce domaine-là. Donc euh, les zones de responsabilité c'est c'est vraiment euh, un outil qui est voilà qui est qui, qui est pour moi fondamental euh, pour euh, commencer à, investi à savoir à investir son énergie et puis aussi pour voir parfois aussi où est-ce que tu, est tu l'investis pas assez et donc définir bien sûr des prochaines actions pour, pour essayer de rééquilibrer tout ça Mais...
0: Alors on arrive, euh, on arrive un peu au terme enfin pas un peu d'ailleurs, on arrive au terme euh, je voudrais que tu dises un mot sur ce bouquin. Donc, tu l'as brièvement mentionné, mais sur le bouquin sur OmniFocus. Alors, ouais. moi, je l'ai pas lu évidemment parce que c'est gros pavé, mm -hmm. mille pages. Et je dis évidemment parce que en fait, j'utilise pas OmniFocus, donc voilà. Mais en mm -hmm. même temps, euh, il est pas que sur OmniFocus, si j'ai bien saisi en fait.
1: Alors, tu utilises toi Tu utilises quoi toi, par curiosité
0: Moi, j'utilise un, un logiciel qui s'appelle Daylight un truc qui fonctionne sur Mac, en fait, qui est ouais. un sorte de CRM en fait, mais que, que j'ai un ah, petit peu oui, adapté. Je...
1: D'accord, ok. C'est, c'est oui. Moi, j'utilise OmniFocus parce que, bah, c'est, c'est vraiment un outil euh, solo et comme je suis euh, quasiment euh, à 95% solo, euh, c'est, c'est, ça, ça marche bien avec, euh, avec euh, mon mode de fonctionnement. Alors, euh, ouais, alors, creating flow with OmniFocus. En fait, donc, euh, Dini a écrit un autre bouquin sur la mécanique du flow que j'avoue que j'ai pas lu. Moi, je suis commencé par creating flow. Et euh, c'était né pour moi, voilà, je lisais partout que OmniFocus, c'était la Rolls, qu'il fallait utiliser OmniFocus, etc. Je me suis débattu avec OmniFocus pendant à peu près huit mois, un an, et j'ai failli laisser les, la, la laisser tomber, et, et, parce que j'arrivais n'arrivais pas à l'amener à, à mon mode de fonctionnement. Et je suis tombé sur ce bouquin-là. Et en fait, euh, ce que je trouve génial dans ce livre, c'est qu'à la fois, c'est un didacticiel, euh, pour OmniFocus, pour ça qu'il fait 1000 pages, hein. Alors je veux pas faire peur aux, aux, aux auditeurs, c'est parce qu'il y a énormément de captures d'écran en fait, donc forcément il euh, y a des pages où il y a une image et trois lignes de texte. Quoi. Euh, donc c'est un didacticiel qui prend vraiment du tout début début euh, en montrant comment est-ce qu'on organise une action, comment est-ce qu'on place un projet, etc. Donc vraiment des choses extrêmement fondamentales. Et en fait, il, euh, il greffe et il propose la construction d'un système euh, intégré GTD tout en complexifiant et en rajoutant brique après brique les fonctionnalités du logiciel ce qui euh, est déjà est très intéressant pour les gens qui sont un peu euh, intimidés par la complexité d'OmniFocus parce qu'OmniFocus en fait énormément de sa puissance est sous le capot et c'est des choses qu'on ne voit pas, et l'interface est presque dépouillée, alors qu'en fait, il y a énormément de puissance, mais il faut savoir où aller chercher. Et, et surtout, ce que j'ai trouvé super intéressant, et presque, presque, enfin, pour moi, qui était indispensable, dans, dans, et pour ça que j'aime tellement ce bouquin, c'est qu'il euh, a tellement passé de temps à raffiner et à essayer de, de, de vraiment réfléchir sur, à, à Omnifocus comme un outil capable de créer du flow en justement en encadrant et en parquant. Les, les choses du quotidien qui, qui peuvent accaparer l'esprit euh, qu'il donne en plus des tas de cas d'utilisation et d'astuces pour euh, c'est-à-dire il ne montre pas seulement ben bah voilà tu mets une action là le contexte il est là euh, la deadline elle va là ça euh, tout le monde peut le faire et a priori le trouver même en, en farfouillant l'interface il donne derrière euh, des façons d'utiliser en disant alors moi je recommande telle façon d'utiliser et d'organiser de telle manière parce que l'idée derrière, c'est de créer tel état d'esprit pour arriver à telle euh, situation de créativité et d'organisation. Euh, et c'est ça qui, pour moi, a été… Euh, et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé nulle part, cette, nulle part ailleurs en tout cas, cette jonction d'un didacticiel sur un logiciel et vraiment la philosophie, une philosophie d'usage derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment une continuation idéale de GTD. Et puis après, ça va dans des outils euh, très… Euh, ça, ça va même dans des, dans des bidouilles assez puissantes pour, pour faire des macros, automatiser le logiciel, etc. Et, et c'est. Pour moi, autant GTD est, est, est absolument vital et donne énormément de. Voilà, il donne les clés pour, pour fonctionner sur la manière théorique. Il donne évidemment des tas de possibilités d'implantation physique, mais, mais voilà, David Allen a toujours dit que GTD était. était était agnostique, il n'y avait pas de, de plateforme favorite et, euh, et c'est bien le cas, ça fonctionne avec OmniFocus comme ça fonctionne avec un papier et un crayon euh, donc dans ce qui se concentre énormément, euh, bon, quand même pas mal sur ces principes là, avec Creating Flow with OmniFocus, j'ai trouvé le pendant, c'est à dire un, une, un, un, pas, un, un guide limite pas à pas pour montrer comment implémenter un système intégré GTD sous en l'occurrence OmniFocus mais vraiment avec une finalité derrière qui est le fait de créer l'état de flow et, et euh, j'utilise quasiment tout ce que dit euh, Dini dans, dans, dans son bouquin avec quelques raffinements euh, personnels et voilà et, euh, je, je, sur mon site je recommande quelques outils en tout cas que moi j'utilise au quotidien euh, et j'en recommande pas beaucoup d'en avoir une demi-douzaine euh, Creating Flow m'a tellement bluffé que euh, c est, c est, voilà, ça fait partie des deux bouquins que je recommande actuellement sur le site avec GTD euh, à tel point que voilà euh, euh, Adini, je, je, je lui ai demandé si je pouvais être un affilié par promouvoir, parce que <rire> voilà, parce que euh, c'est pas, c'est juste pour être très honnête et très clair avec les auditeurs, c'est que je fais partie de ces affiliés, mais vraiment, parce que pour moi, ça a été le deuxième bouquin de productivité après GTD qui m'a euh, qui m'a qui m'a amené qui m'a qui m'a qui m'a tenu par la main et qui m'a montré comment comment organiser le, le, le terrible chaos qui était ma vie autrefois.
0: Eh, Lionel, je te remercie. J'ai une dernière question avant de, de clore mm -hmm. ce, ce podcast. C'est la question qui revient à chaque fin de podcast quasiment. C'est est-ce mm -hmm. que ta boîte mail est à zéro
1: Alors, je regarde tout de suite. Elle l'était tout à l'heure. Alors, je triche parce que j'utilise inbox. Ah oui, d'accord. Alors, eh ben, écoute, il y a un mail dans mon inbox. Magnifique. <rire> et euh, et c'est le, le même que celui. Alors, je suis quand même être c'est le même que celui qui était depuis 14 heures. Et j'ai regardé et j'ai fait oh, « il faut que je m'en occupe », mais je je l'ai pas je pas placé.
0: <rire> ça roule, mais quand il n'y en a qu'un, ça va. Ok, je te remercie beaucoup, Lionel. Euh, je mettrai, je t'en prie, je mettrai les liens en, en, en dessous du podcast. Et puis, euh, bah écoute, euh, à bientôt. À bientôt. Merci pour ton temps. Salut. Merci à toi. Et eh bien voilà, ce podcast avec Lionel Davoust est terminé. J'espère qu'il vous a plu et j'en profite pour vous signaler que Lionel est plutôt actif sur la communauté Slack que vous pouvez rejoindre sur invitation si vous le souhaitez en envoyant un email à contact.gtdfrance.com Merci et à bientôt